0: Heute ist der zweite Advent und Adventszeit ist ja, haben wir schon gesagt, eine Zeit der Vorbereitung und es gibt so eine schöne Stelle im Galaterbrief, da geht es nämlich um Zeit. In Galater 4, 4-6 heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Heute geht es genau darum, dass eine bestimmte Zeit vollendet ist und Gott seinen Sohn schickt als diese Zeit vollendet ist, nämlich zu einem Grund. Und der Grund nennt sich Rettung. Das ist heute das Thema. Und Rettung ist ja, naja, also wir kennen Rettung ja aus ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Also gerade jetzt Weihnachten gibt es viele Filme, die haben so eine kleine Heldenstory mit drin, wo es darum geht, dass es jemanden gibt, der in eine ganz schwierige Situation kommt, und dann am Ende wird aber alles gut. Und gerade, glaube ich, Weihnachten funktionieren solche Filme. Einer der schönsten, für mich schönsten Weihnachtsfilme aller Zeiten ist Stirb langsam eins. Und bei Stirb langsam eins ist es so, dass der Bruce Willis möchte seine Frau an Weihnachten besuchen, weil er möchte sie mit ihr wieder vertragen. Das ist was Schönes. Und er kommt in dieses Hochhaus, um seine Frau zu überraschen nur leider ist dieses Hochhaus von einer Bande Terroristen besetzt. Und dann geht es so hin und her und das spielt alles an Weihnachten. Aber am Ende wird alles gut. Also nicht für die Terroristen, aber für den Rest. Und ich glaube, gerade Weihnachten ist unser Gespür, für dass es da irgendwas gibt, das sich Rettung nennt, glaube ich, besonders groß. Weil wir so, eine, so ein Bild von einer heilen Welt kriegen und da werden uns Risse im eigenen Leben manchmal dann deutlicher, weil man das so gegeneinander halten kann, wie so eine Folie. Und das Spannende ist, dann sind wir nämlich auf einmal mittendrin in so einer Rettungsgeschichte. Jetzt nicht mehr zum Hochhaus und Terroristen, aber viel persönlicher und viel tiefgehender. In der Weihnachtsgeschichte, die wir Heiligabend immer hören, gibt es in Lukas 2 einen Satz und der heißt, heute wurde euch der Heiland, der Retter geboren. Das sagt der Engel zu den Hirten. Der kommt zu den Hirten und sagt. Heute wurde jemand geboren, das ist der Retter. Und die Hirten wissen damit, was anzufangen und ziehen gleich los zur Krippe, um rauszufinden, wer ist dieser Retter, der da geboren wurde? Wer ist das? Den möchte ich möchte das wissen. Und ziehen dahin. Und das Schöne ist, wenn wir in der Kirche von Rettung sprechen, dann meinen wir häufig diese ganz großen Fragen. Wir meinen dann Erlösung, wir meinen die Rettung vor der Sünde, die Rettung vor der Hölle, die Rettung vor allem Bösen, das ist die Rettung, von der wir sprechen. Und das stimmt auch, weil das ist, ne, auf diesem kosmischen riesig großen auf dieser riesig großen Bühne spielt diese Geschichte. Es geht da um die ganz großen Themen, es geht um Leben und Tod an Weihnachten. Aber so einen kleinen Punkt, den wir, glaube ich, manchmal dabei übersehen, ist, was dann danach kommt. Denn ja, Rettung. Aber das Schöne ist bei Gott, Gott bleibt da nicht stehen. Er sagt nicht, ich rette dich, dann setze ich dich dahin und dann ist gut. Sondern Gott sagt, ich rette dich und ich rette dich vor etwas, aber vor allem rette ich dich zu etwas. Gott rettet dich, damit danach noch was passiert. Und wir hatten zum Beispiel gestern, haben wir Konfirmantensamstag gemacht. Wir machen das hier so, dass wir einmal im Monat uns treffen für einen Samstag, mit Mittagessen in der Mitte und so weiter und so weiter. Und eines unserer Themen gestern war die Gemeinde und der Gottesdienst. Und die Frage, was macht so eine Gemeinde eigentlich? Also was gibt es eigentlich? Wir haben uns so die Arbeitsbereiche angeguckt. Gemeinden sind da, damit Gott angebetet wird. Gemeinden sind da, damit anderen Menschen gedient wird. Gemeinden sind da, damit Menschen mehr mit Gott in Kontakt kommen können und ihre Beziehung zu Gott, aber auch vor allem untereinander auch stärken können. Das haben wir uns gestern alles so angeguckt und haben dabei gemerkt, dass ja jeder, der in so einer Gemeinde mit dabei ist, Dinge mitbringt. Wir sitzen hier ja nicht so als leere Hüllen und warten, dass was passiert, sondern wir bringen ja Dinge mit, die wir vielleicht in ganz anderen Zusammenhängen gelernt haben oder die wir schon immer konnten. Also Dinge, die unser Leben bereichern und von denen Gott dann ausgeht, die dann auch die Gemeinde bereichern. Das haben wir gestern im Konfer festgestellt. Und ich glaube, darum geht es auch bei Rettung. Bei Epheser, Im Epheser 2 da gibt es diesen schönen Satz, Gott hat euch geschaffen zu guten Werken, die er schon lange vorbereitet hat, damit ihr die jetzt machen könnt. Ich finde, das ist so ein ganz, das ist so ein wunderschönes, ein richtig cooles Bild, finde ich, weil Gott hat was vorbereitet, was Gutes und bringt mich dann an den Punkt, dass ich sozusagen diesen Weg, den er bereitet hat, dass ich in diesem Weg laufen kann. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken, wie das eigentlich aussieht, sozusagen, dieser Zweck, der hinter dem Ganzen steht, denn es gibt für jeden von uns einen Platz in diesem Leben und manchmal muss man den vielleicht erst finden, manchmal muss man den auch zwei, dreimal ausprobieren, bis man den gefunden hat, aber es gibt diesen Platz. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin und wie kriegen wir die Hindernisse aus dem Weg, die bis dahin kommen und darum geht es an Weihnachten, weil Gott auf diese Welt geguckt hat, hat gesagt, okay, ich sehe da einige Probleme und ich glaube nicht, dass ihr die aus dem Weg kriegt, also komme ich in die Welt und räume diese Probleme aus dem Weg. Und eines der Probleme, das wir uns heute angucken wollen, das habe ich das Ich-Problem genannt. Denn Weihnachten ist eine persönliche Angelegenheit, da kann man das Problem auch schon mal das Ich-Problem nennen, denn ich glaube, zumindest viele meiner Probleme liegen einfach daran, weil ich diese Probleme habe. Liegen daran, weil ich mir dann selber Steine in den Weg setzt oder weil ich über die eigenen Füße stolper und auch wenn die Dinge von außen kommen, kann es eine Reaktion auf etwas sein, die das Problem eigentlich nicht so wirklich aus dem Weg räumt. Ja, und Luther hat das mal so ganz schön gesagt, er hat gesagt, Sünde, wir haben das ganz große Wort, Sünde ist eigentlich nichts anderes, als dass der Mensch so in sich selbst verkrümmt ist, also Seht ihr, man kriegt gar nicht mehr so viel vom anderen mit, wenn man in sich verkrümmt ist. Und Luther hat gesagt, genau das ist Sünde eigentlich, dass man so auf sich selbst fixiert ist und richtig so zusammengesunken ist in sich, dass man gar nicht mehr merkt, was da passiert in dieser Welt und was da mit Gott passiert, dass diese Verbindung auf Dauer abreißt, weil man das gar nicht mehr mitkriegt, weil man so in sich selbst zusammengesunken ist. Und er hat gesagt, das ist, das ist Sünde und das ist das, von dem Gott nicht will, dass es ist. Und dem Gott sagt, ich komme damit aus diesem verkrümmten Mensch wieder ein aufgerichteter Mensch wird. Und wenn wir Veränderungen in irgendeinem Bereich unseres Lebens wollen, ich glaube, dann müssen wir bei diesem Punkt anfangen. Dass wir zulassen können, dass manchmal Gott andere Dinge für unser Leben will, als wir uns das vielleicht überlegt haben. Wir haben hier sind schön vers mal irgendwann an die Kanzel gemacht. Darauf steht: Gott, ich bitte dich nicht um das, was ich will, sondern um das, von dem ich von dem du weißt, dass ich es brauche. Ja, das ist doch eine schöne Lebenseinstellung, nicht das, was ich will, Gott, sondern ich vertraue dir, weil du kannst deutlich weiter gucken als ich gerade, gib mir das, was von dem du weißt, dass ich es brauche. Und deshalb ist das, was Weihnachten passiert, eine Rettung mit Sinn und Zweck, eine Rettung die auf die Fragen antwortet, die wir uns, glaube ich, stellen. Auf die Frage, warum lebe ich eigentlich? Auf die Frage, macht mein Leben einen Unterschied? Auf die Frage, was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser Welt? Denn das Schöne ist, wenn wir von diesen großen Sinnfragen sprechen, Gott schafft keine Dinge, die sinnlos sind. Allein die Tatsache, dass ihr hier seid, bedeutet, dass euer Leben einen Sinn hat, weil Gott einen Sinn hat in euch sieht und einen Sinn in euch hineingelegt hat. Und wie nähern wir uns dem jetzt? Da müssen wir so ein paar Jahre zurückspulen, nämlich in die Grundschulzeit. In der Grundschulzeit lernt man ja irgendwann diese Wortarten. Und da gibt es die Hauptwörter, die Wie-Wörter und die Tu-Wörter, genau. Und bei den Tu-Wörtern ist das so, glaube ich, dass wir manchmal denken, dass unser Glaube ein riesiges Tu-Wort ist. Wir denken manchmal, was muss ich denn jetzt tun, damit das funktioniert? So, weil wir sind so ein bisschen drauf gepolt. Es gibt Dinge, die tut man und es gibt Dinge, die sind so und es gibt Dinge, die beschreibt was. So, so ein Glaube ist irgendwie, weil es ein Verb ist, wahrscheinlich zu einem Tu-Wort geworden bei uns. Was muss ich tun, damit dieses Glaubensding bei mir funktioniert? Was muss ich tun, damit Gott mich liebt? Was muss ich tun, damit ich höre, ja, ich liebe dich, weil... Oder ich liebe dich, wenn. Und das Problem ist die zweite Hälfte, darum geht es nämlich. Gott sagt nicht, ich liebe dich, wenn, oder ich liebe dich, weil, sondern Gott sagt, ich liebe dich. Nicht erst, wenn du das und das, oder weil du so gut das und das. Das klammert er aus. Und das nennen wir Gnade. Und Gnade ist in unserem Empfinden manchmal so ein bisschen komisch, weil wir das nicht gewohnt sind, dass wir Dinge einfach so auch Dinge in diesem Ausmaß, vom Schöpfer der Welt bedingungslos geliebt zu werden, dass wir Dinge in diesem Ausmaß einfach geschenkt bekommen. Und wir fragen dann ja, okay, wo ist der Haken, was tue ich denn dafür? Oder wie benehme ich mich denn, damit das so gut ist? Und das ist die große, der große Unterschied zwischen allen Religionen und Systemen, die sich Menschen ausdenken. Da geht es darum, dass ich Dinge tue und dann passiert was Gutes. Im Christentum geht es darum, dass Gott sagt, ich sehe das, ich komme an Weihnachten, ich mache alles, was notwendig ist und du kannst daran glauben und dich daran festhalten. Das ist Weihnachten eigentlich, dass Gott sagt, ich sehe diese Welt, ich sehe, was da los ist, ich sehe auch die Dinge, die nicht funktionieren und ich nehme das jetzt in die Hand. Und deshalb komme ich an Weihnachten. Und natürlich, sagt Gott, sind gute Taten gut, aber die ändern nichts daran, ob ich dich mehr oder weniger liebe. Denn das hat sich schon entschieden. Und das Schöne ist, dass uns das auch befreit. Wir können dann so ein bisschen diese Maske fallen lassen, die wir uns manchmal aufsetzen, wo es heißt, okay, was muss ich denn jetzt noch alles tun, damit mein Leben, zumindest wenn man von außen drauf guckt, gut läuft. Damit man drauf guckt und denkt, okay, der hat seine Sachen irgendwie zusammen, das funktioniert. Aber das dürfen wir vor Gott fallen lassen, weil da gibt es dieses Ding, das nennt sich Gnade. Und für Gnade kannst du nicht arbeiten, die kannst du nicht kaufen, die kannst du dir nicht verdienen. Sondern die macht Gott. Und ich finde das schönste Zeichen dafür, hängt hier über uns. Die letzten Worte, die Jesus am Kreuz sagt... Können wir bei Johannes lesen. Die letzten Worte, die er da sagt, sind es ist vollbracht. Ist fertig. Jesus wird geboren, zeigt uns in seinem Leben, wer Gott ist, stirbt und sagt dabei, so, es ist vollbracht. Das war das, was ich tun wollte. Im griechischen Kleine nerd hier. Im Griechischen ist das übrigens nur ein Wort und das ist das Wort, das eigentlich benutzt wurde, um Schuldscheine abzustempeln. Damit hat man, wenn ein Schuldschein abgegolten war, hat man draufgeschrieben, das griechische Wort für es ist vollbracht. So, fertig. Oder wenn jemand aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat er einen Zettel mitbekommen, wo nochmal stand, warum er da war und dann wurde drunter geschrieben, es ist vollbracht. Damit wird was aus der Welt geschaffen mit diesem Wort. Und das ist das Wort, das Jesus am Ende sagt. Und genau daran dürfen wir uns im Glauben festhalten. An diesem Wort, es ist schon vollbracht. Es ist schon in deinem Leben soweit fertig. Du musst das nur ergreifen. Und das ist das, was Weihnachten losgeht. Deshalb ist Weihnachten wie so eine große Rettungsmission in unserem Leben. Weil da einer kommt, der mehr sieht als wir und sagt, ich sehe auch, wo es hapert, aber ich komme, um das zu lösen. Ich komme in diese Welt, um dir zu zeigen, wie Gott ist. Ich komme in diese Welt, damit du ein Leben haben kannst, das dir gut tut, aber auf das Gott auch mit Liebe schaut, weil Gott Schritt für Schritt in deinem Leben Dinge ändern wird, weil Gott Schritt für Schritt mit dir geht und du auf einmal merkst, wie du immer mehr in diese große Geschichte Gottes mit dieser Welt hineinwächst. Und vielleicht denkt jetzt jemand, ja, Rettung klingt ja gut, aber ich habe ja schon alles versucht. Ich habe alles versucht und eigentlich habe ich aufgegeben. Es gibt diesen Bereich in meinem Leben, da komme ich nicht dran vorbei. Dann sage ich, ja, sehr gut. Das ist nämlich der Punkt, an den wir kommen müssen, um dann zu sagen, ich lasse das los und lasse Gott da rein. Glaubst du, Gott hätte diese ganze Geschichte mit Mensch werden, da in der Krippe liegen, irgendwo im Stall, im Kalten und dann aufwachsen und dann nicht so schönen Bedingungen und dann am Ende gekreuzigt werden, glaubst du, er hätte es gemacht, wenn es nicht nötig gewesen wäre? Ich glaube, das ist so eine Frage. Wir wollen ja immer in allem irgendwie so einen Nutzen und so einen Zweck sehen. Glaubt ihr, er hätte das gemacht, wenn er es nicht hätte machen müssen? Das klingt nicht nach Spaß. Das klingt nicht nach was, wo man sagt, oh, ich habe noch nichts zu tun, was mache ich die nächsten 30 Jahre? Ich werde Menschen, lass mich kreuzigen. Ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Also es gibt schon einen, einen guten Grund dafür, dass diese Weihnachtsgeschichte da losgeht und Ostern endet. Weil Gott gesagt hat, das ist wichtig, ich möchte das für euch tun. Und das kann dieses Jahr Weihnachten so unser Erinnerungspunkt sein. Dass wir sagen, in dieser Krippe geht diese Geschichte los, die erstmal 2000 Jahre in der Vergangenheit liegt. Die aber dadurch, was da passiert, so eng mit meinem eigenen Leben verknüpft ist, dass Weihnachten nicht nur Nett, Schnee, Lichter, Geschenke ist, sondern dass Weihnachten auf einmal mein Leben verändern kann. Dass Weihnachten der Moment sein kann, wo ich sage, jetzt fängt was ganz Neues an. Weil Gott was ganz Neues angefangen hat. Ich habe hab die Tage, und damit höre ich jetzt auf, ich habe die Tage ein Interview gelesen mit einem Mann. Ähm, ein sehr bekannter in der Wirtschaft, sehr, sehr groß. Der verhandelt so Deals zwischen Firmen und guckt, dass das so läuft. Und der hat sich irgendwann später in seinem Leben bekehrt. Er hat gesagt, ab heute bin ich Christ, ich glaube an diesen Gott, ich glaube, dass das passiert ist mit der Krippe und mit Weihnachten und mit Ostern und dass das mir die Sünde und die Schuld genommen hat in meinem Leben und dass ich jetzt neu leben kann. Und dann wurde er in einem Interview gefragt, Und wie ist das? Also beschreib mal diesen Weg, wie ist das passiert, dass du an diesem Punkt, weil du warst immer so ein harter Hund und hast verhandelt und es ging um Milliardenbeträge und auf einmal so ein kleines Jesusbaby in der Krippe. Und, also was ist da passiert? Und er sagt, ich habe das gesehen. Und das war der beste Deal, den es auf der Welt gibt. Ich konnte das nicht ablehnen. Ich konnte alles mitbringen, was ich habe, auch alles, was ich verstecke und kann sagen, damit vertraue ich dir und ab jetzt stehe ich vor Gott sauber da. Das war der beste Deal, das konnte ich nicht ablehnen. Und wir stehen jeden Tag an diesem Punkt, uns zu entscheiden. Gott, gib mir nicht das, was ich möchte, sondern das, von dem du weißt, dass ich es brauche. Und gerade jetzt in der Adventszeit wollen wir uns das nochmal aufs Herz schreiben, dass das der Weg ist, auf dem wir uns bewegen. Dass wir diesen Gott haben, der sagt, ich komme in diese Welt, damit du nicht alleine bist, damit du den Weg gehst, den ich für dich vorbereitet habe. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du die guten Werke für uns bereits vorbereitet hast, damit wir nicht aus eigener Kraft vor dir gut dastehen müssen. Du bist Mensch geworden in Jesus Christus, um uns zu dir zurückzuholen. Gib uns den Heiligen Geist und die Kraft, dass wir daran immer wieder festhalten können, dass wir das in unserem Leben richtig leben können, dass wir morgens mit der Gewissheit aufstehen, dass du da bist, dass wir abends die Augen schließen mit der Gewissheit, dass du da bist und dass wir in der Zeit dazwischen unseren Weg mit dir gehen, Gott. Dafür stärke uns und rüste uns aus in dieser Adventszeit auf Weihnachten hin. Amen.